0: you <laughs> Estamos chegando, o Palmeiras acaba de se classificar, está nas quartas de final da Comeval Libertadores, depois de empate sem gols aqui em São Paulo, no Allianz Parque, enfrentando o Atlético Mineiro, o Galo se despede da Libertadores nesta noite de quarta-feira. Será tema e um tema tema, com T maiúsculo, logo depois do intervalo eu volto com o excelente time de comentaristas dos canais ESPN. A parada é rapidinha, até já. Assim, assim, Abel Ferreira extravasou a classificação do Palmeiras, confirmada depois de empate por 0 a 0. Havia vencido semana passada por 1 a 0. Teve esse papo aí do Hulk no final, provavelmente pedindo mais um tempinho de acréscimo. A comemoração do Everton. O Palmeiras dominou o primeiro tempo. No segundo tempo, a história mudou bastante. O Galo cresceu, equilibrou, criou boas oportunidades também. Mais um histórico, Palmeiras e Galo, que termina... Com um final feliz para os verdes de São Paulo, Leonardo Bertozzi. Tudo bem? Seja
1: bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite ao nosso fã de esportes. O Palmeiras avança, né? Vamos tentar chegar a mais uma final. É o único brasileiro desse lado da chave. Vai pegar o Deportivo Pereira, que eliminou o Independente Del Valle. E, assim, era um resultado esperado depois do primeiro jogo, né? Pela vantagem que o Palmeiras construiu em Belo Horizonte e por como construiu essa vantagem. E acho também que o jogo de hoje seguiu um script muito imaginado, que era se o Palmeiras não conseguisse matar o jogo no primeiro tempo e teve chances para isso, ele, ele tomaria mais cuidados no segundo. Ficou muito claro que a estratégia do Atlético, por como se portou em campo, era tentar sobreviver até um determinado momento em que pudesse assumir mais riscos no segundo tempo e foi uhum. o que fez para tentar a bala de prata. Teve a bala de prata, né? o Paulinho teve a chance com um gol aberto ali no segundo tempo quando conseguiu driblar o Everton, mas bateu para fora. E foi a, talvez a única grande chance do Atlético em todo o confronto. Né? Poderia ter mudado a história, não fez. E o Palmeiras, como time ultra competitivo que é, é acostumado a lidar com diferentes situações né? situações de domínio, situações em que tem que sofrer um pouquinho mais avança então. E acho que, pelo que foram 180 minutos, dá para dizer que o melhor time no confronto, com, com alguma margem, avançou. Né?
0: Por aí mesmo, né, Breiler? Tudo bem? Bem-vindo, amigo.
2: Boa noite, Paulo, companheiros. Por aí, o Palmeiras consegue a classificação contra o Galo pela terceira vez consecutiva na Libertadores, um time que tem sido dominante no cenário nacional e também internacional, principalmente é, nessa competição, que aprendeu a gostar, que aprendeu a jogar, e uma classificação muito merecida uma classificação lógica, ainda mais depois do resultado do primeiro jogo. Mas antes, a gente já tendia a apontar um favoritismo para o Palmeiras, por tudo que esse time do Abel construiu, por ser um trabalho muito mais consolidado que o do Filipão. Até então, é, até o fim de semana, o Filipão ainda não, ha, não havia conseguido uma vitória sequer sob o comando do Galo. Então, a diferença do trabalho ficou muito evidente nesses dois confrontos. É, para mim, foi o confronto mais desequilibrado nesse histórico de três anos, nesses duelos entre Atlético e Palmeiras. O Palmeiras passou em todos, mas dessa vez, não só pelo fato do Palmeiras ter ganhado no Mineirão, os outros duelos mais parelhos em campo, mas por todo o contexto, como o Galo se enfraqueceu nesses anos, em termos de elenco, em termos de perda de peças, em termos de planejamento de futebol, um planejamento de futebol muito atabalhoado, então se a gente coloca tudo na balança... É, se torna ainda mais merecida a classificação do Palmeiras. A gente pode analisar, esmiuçar mais o que o Filipão poderia ter feito de melhor, mas é, aprofundando um pouco mais no, no extracampo, eu vejo que é, não havia outro time para se classificar que não fosse o Palmeiras, por toda a excelência que tem na Libertadores e também por essa diferença no departamento de futebol, em formação de elenco, em continuidade, e isso hoje pesou muito a favor do Palmeiras ter essa casca, ter essa tranquilidade. E além desse desequilíbrio, hoje em campo também ficou evidente como o Atlético precisa repensar muito da sua filosofia de futebol, precisa repensar investimentos porque se esperava muito mais da temporada e agora vai ser praticamente um fim de ano para cumprir tabela, um fim de ano até melancólico para o Atlético, que se imaginava ser até um ano de festa, um ano apoteótico com a inauguração do novo estádio e por todos os erros mais administrativos do que de campo, o erro do Paulinho também, mas aí eu já coloco numa proporção menor, é, o Atlético acabou pagando um preço alto e sendo eliminado pela terceira vez consecutiva para o Palmeiras.
0: Em 2021, pelo gol qualificado, ainda existia a regra do gol qualificado, né? dois empates, só que o empate por 1x1 um um no Mineirão classificou o Palmeiras depois do 0x0 0 aqui em São Paulo. Na temporada passada, na Libertadores passada, a classificação nos pênaltis, depois de dois empates também, né? dois resultados iguais de empates, e dessa vez o Palmeiras, vencendo por um gol de diferença, fez 1x0 jogando em Minas e hoje conseguiu pelo menos segurar o um empate por 0x0. 0. Tudo bem, André?
3: Tudo bem, Paulo. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. É, a gente está vendo os lances importantes, né? os melhores momentos do jogo. E dá para ver pela produção ofensiva do Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, que a história desse jogo poderia ter sido outra. E a gente tranquilamente poderia aqui estar falando de outra vitória... Nesse jogo de volta, sem que o Palmeiras tivesse as dificuldades prometidas pelo Filipão depois de vencer o São Paulo no fim de semana no Morumbi. Quando ele disse, é, nós vamos ter dificuldades porque o Palmeiras é muito bom, mas acredita em mim, o Palmeiras também as terá. E eu achei que o Palmeiras não teve tantas dificuldades assim, exceto, claro, nesse final em que o Atlético se soltou um pouco mais, evidentemente correndo um pouco mais riscos, bem ao modo Filipão de jogar, né? partidas decisivas e ele é considerado um expert em, em confrontos em mata-mata, mas esse expediente, nesse, nesse tipo de situação, mesmo perdendo o confronto por um gol em que o time dele primeiro prefere ser sólido e vai se arriscar quando as coisas já estão quase no território da emergência, hoje o Atlético cumpriu esse script, cumpriu esse papel é, da maneira que as equipes dirigidas pelo Filipão normalmente fizeram, às vezes com o sucesso, se o Paulinho tivesse feito gol, a gente obviamente estaria aqui celebrando a estratégia do Filipão. Não sei se celebrando seria a palavra, mas elogiando aquilo que o Atlético fez em campo. É, o, a, o erro do Paulinho é um erro que tem muito significado. A gente discutia aqui antes de entrar no ar se ele deveria... Se é um gol muito perdido ou não. Eu, é claro que é um gol perdido, eu só acho que não estava tão fácil, não estava tão simples concluir o lance como pela televisão se pode imaginar, mas com as chances que o Arthur teve, especialmente a primeira, a bola, a bola que ele bate de esquerda e vai saindo, sai um pouquinho. In, trecho inicial do jogo, as coisas poderiam ter se desenvolvido hoje no Allianz Parque de uma forma totalmente diferente e muito mais favorável ao Palmeiras, que estou de acordo com o Breler, é, venceu esse duelo mais uma vez, é o terceiro em sequência, como você disse, mas com, com alguma sobra. Não só por ter ganhado um jogo e empatado o outro, mas também pelo que, pelo que fez de desempenho em comparação com o Atlético.
0: Leonardo Bertozzi, Breiler Pires, André Kfouri. Antes de Vitor Birder, vamos ouvir personagens da classificação do Palmeiras e eliminação do Galo no Allianz Parque. A gente sabia que ser um jogo
4: difícil, como foi lá em Minas. E todo jogo que a gente joga contra o Atlético é assim, muito disputado. E hoje a gente fez uma grande partida. Teve um grande volume no primeiro tempo. Não fomos eficientes e, e aí o segundo tempo a gente teve uma quedinha, é normal também a equipe deles ter que pressionar porque eles buscavam resultado, mas acho que a nossa equipe foi muito consistente e fez um grande jogo e agora é focar na próxima fase. Claro
5: que essa disputa pelo gol, até a pressão que o time acabou sofrendo no segundo tempo, o time se segurou bem e agora classificou para seguir adiante. Tá? Isso, faz parte, como eu disse,
4: a equipe do Galo tinha que se expor mais porque eles precisavam fazer o... O resultado, a nossa equipe acabou recuando porque precisou, foi o que o jogo pediu. Mas a nossa equipe foi muito consistente, defendeu bem, é, fez o, jogou com o resultado na mão e, e soube é, jogar mais uma vez uma fase de Libertadores. Difícil, né? Pelo terceiro ano consecutivo, ser eliminado dessa forma, é muito difícil pra gente. A que a gente, nossa eliminação veio do primeiro tempo que fizemos em BH fizemos o primeiro tempo muito mal. É, quando a gente Foi com intervalo para ele de 1 a 0 Depois o Palmeiras ganhando É um time que defende muito bem Mas é que levantar a cabeça Agora é focar no brasileiro agora Temos é, mais dois jogos para virar o turno Mais um jogo, acho que é para o turno E focar nesse segundo turno Como cada jogo sendo uma final para a gente Faltou a bola do Paulinho entrar, é isso? Não, é, acho que ele fez certo ali O Paulinho, acho que Dominou bem, tirando o Everton da jogada e acabou não tendo sorte na finalização, mas, tipo, é isso, entendeu? A gente, o, o que vale é a nossa entrega. É, até conversei ali com o árbitro, né? porque que ele não marcou pênalti? Ele falou que foi o defesa que cabeceou e pegou na mão do seu próprio jogador. Eu falei, não, beleza, pela regra não é pênalti. Mas a bola vinha pra mim. Então a bola acaba, ele acaba mudando a direção da bola. Então o critério já muda. Mas então, respeite, tem que respeitar a decisão dele, claro. Conversei com ele, na boca com ele ali, ele ficou meio que na dúvida assim, mas pronto. Tem que levantar a cabeça... Levar toda a entrega que a gente vem tendo nos dois últimos jogos e focar agora nas vitórias. Muito obrigado.
6: Vitor Birner, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Tudo bem. Boa noite a você, André, Breiler, Léo, aos fãs e às fãs do esporte. É, eu, em primeiro lugar, o mais importante para ambas as equipes era conseguir a classificação. Uma delas conseguiu, então o Palmeiras está de parabéns. Eu acho que a classificação tem muito mais a ver com o que o Palmeiras fez no primeiro jogo, que o Atlético não fez. Eu gostei coletivamente da atuação do Palmeiras no primeiro tempo e a única coisa positiva é que eu consigo destacar de ambas as equipes nesse jogo. Para o Palmeiras era muito importante passar, como também era para o Atlético, porque eles ganham tempo, porque eles estão do lado da chave da Libertadores, hum. que dá muita chance do time chegar à decisão. Né? Porque, tecnicamente, eles são consideravelmente superiores aos times que estão desse lado da chave. Inclusive Boca Juniors? Inclusive Boca Juniors. Inclusive Boca Juniors. Boca vai entrar, tem a camisa, tem a torcida. Quem sabe o Cavani se encaixa. Hoje já não foi o caso, mas é preciso tempo. Só que é, trabalhos. trabalho no Babel, por exemplo, que o Palmeiras passou muito mais consistente, muito mais longo. A gente notou o um trabalho muito bem feito no primeiro tempo. Trabalho estragado. O Palmeiras não conseguiu uma vitória com facilidade. Pelas más atuações dos jogadores de frente, eu destaco dois. Hum. Porque eu acho que o Roli teve pouca chance. Eu acho que o Veiga fez um jogo bom. não Foi espetacular. Mas os lados de campo com o Dudu e principalmente com o Arthur muito abaixo. Uhum. Com o Arthur muito abaixo. Chegou um momento que eu acho que o Arthur até começa a se perder eh, nas suas tomadas de decisão. Tem um lance, por exemplo, e que a jogada é construída pelo lado esquerdo, ele recebe a bola do lado direito, é um lance claro para ele dominar, sozinho dentro da área, escolher o canto e fazer o gol. E ele é um jogador com técnica sobrando para isso. Ele é um jogador acima da média do futebol brasileiro. Ele é um bom jogador. Mas acho que ele fez é errado tanto, que ele tenta definir de primeira e chuta muito longe do gol. Porque o jogo foi engolindo o atleta. O... A tensão do jogo, que... Foi confortável para o Palmeiras no primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor, o Palmeiras mereceu a classificação. O Palmeiras é um dos favoritos da Libertadores, o Palmeiras é o favorito do lado da chave que está. Mas no segundo tempo, quando a partida se arrasta no 0x0 0 contra o Atlético, o jogo vai ficando perigoso. É o time do Filipão, tem o Hulk o próprio Paulinho que perdeu o gol, que mostra como o jogo ficou perigoso. Agora, o Atlético, vamos ter para definir facilmente o Atlético. Ah, o Atlético ganhou o jogo do São Paulo no final de semana, o Lucas acertou uma falta lá de longe, hoje o Atlético não acertou a bola no gol. O Atlético não fez nenhuma defesa o pois é, pois Nenhuma é. defesa. É. O Atlético fazer o um gol, então se sem goleiro, na única chance que o time cria, a bola não vai no gol, fica complicado porque o Atlético também vive uma fase tecnicamente muito abaixo. Até quando consegue construir alguma coisa, muito mais baseado no momento do jogo do que propriamente na incapacidade do Palmeiras, porque é um jogo cardíaco, é um jogo decisivo. Então, quando você chega ali no segundo tempo, quando faltam 15, 20, 25 minutos, você tem o um time melhor jogando dentro de casa, mas que sofre uma pressão muito mais é, pela vontade do adversário do que propriamente pela organização, é, o jogo vai ficando um pouco desconfortável. Você tem contra-ataques aos montes, você não mata o jogo, o Atlético deixando um monte de espaços. Então, é, o Palmeiras... Mais do que a classificação merecida é, do time que tinha mais chance de classificar desde antes, o Palmeiras ganhou tempo para voltar a ser o Palmeiras que joga no nível melhor. É. Porque se eu for pegar a primeira Libertadores do Palmeiras, que foi, foi campeão, o Palmeiras campeão da segunda vez, e o Palmeiras eliminado do ano passado, talvez esse tenha sido o, o jogo de mata-mata. Com exceção o jogo contra o River Plate, era o time ainda trabalhando no começo, com meio campo de jovens. Com exceção o jogo do River Plate dentro do Alias, na primeira conquista de Tito, talvez tenha sido um dos mais fracos. De um time que tem anos de trabalho. E para mim isso não tem a ver com o Abel. Porque o Zé Rafael fez um bom jogo, mas quando você olha... O, o Gabriel fez um bom jogo, mas quando você olha os jogadores de frente, os lados de campo, eles não funcionaram. E o Abel olhou para o banco e aí a diretoria. E não havia quem se colocar para substituir. Para levar o padrão.
2: E você falou também sobre essa dificuldade do Atlético de finalizar. De fato, você precisar buscar o resultado contra o Palmeiras. Tem que acertar o gol, né? Sair é. de um jogo sem nenhuma finalização no gol, isso daí é algo que depõe muito também quanto o trabalho Não, do Filipão. Mas que isso,
1: né, É Uma finalização certa nos dois jogos. Sim. Uh, e a do Mineirão foi uma cabeçada do Jamerson no comecinho do segundo tempo que o Everton defende. Ou seja, os atacantes do Atlético não acertaram o alvo em 180 minutos. Claro, né? e
2: faltou agressividade ao Atlético. Faltou também poder de construção. E por isso, eu não acho justo crucificar o Paulinho por ter perdido a única... Não, mas oportunidade ninguém crucificou. Clara. Não, pois é. Eu, mas certamente para o torcedor vai ficar... Poxa, o Paulinho perdeu o gol que poderia ter sido da classificação. Eu acho que o Paulinho é um jogador que... Tem
6: bastante utilidade ah, lei. Só, um, só tem um problema. Tem, a é, troca né? de técnico do Cudê pelo Filipão, e aí o Cudê saiu porque quis, a escolha do Filipão, que era uma escolha que até podia dar certo, resolveria ir rapidamente, até que faz um jogo rústico, ela falhou. E aí tem que olhar para a diretoria. Exato. Tem que olhar para a diretoria do Atlético, porque... É... Não dá para
2: reduzir e colocar na conta do Paulinho,
6: não. Não, não funcionou. O Filipão foi contratado para o time chegar competitivo nesse momento. E o time foi muito pouco competitivo. Né? contra o Palmeiras, ele pegou o Palmeiras num, num dos piores momentos do Palmeiras, quando a gente fala do futebol do nível do Palmeiras, é difícil ganhar do Palmeiras, para qualquer equipe, mas o Palmeiras joga muito mais do que isso, uhum. o Palmeirense sabe disso, o Dudu joga mais que isso, o Arthur joga mais do que isso, o Rony recebe mais bolas, né? o Palmeiras é mais consistente, o Palmeiras não dá chances, Pega o vou Palme... dar um exemplo, pega o Palmeiras contra o Atlético voando, melhor time da temporada, quando o Palmeiras consegue a classificação com gol fora, gol qualificado, o Palmeiras deu uma chance pro Atlético, uma chance o Atlético era melhor que o Palmeiras que foi o um pênalti perdido pelo Hulk na primeira
0: eliminação dessas todas então, mas é possível é. recuperar isso você acha que esse tempo é teve
6: a chance
3: do segundo gol Sim. né que
6: o Atlético não
3: é. que o Atlético não fez no, no Mineirão, jogo de isso, volta
0: né?
6: Exato. isso é. então assim é, é, o, o Atlético pegou o Palmeiras no mau momento e o Palmeiras o Atlético praticamente não conseguiu competir com esse Palmeiras que não está no seu melhor momento né então é, eu achei que para o nível das equipes o mata-mata não foi dos melhores e repito, a grande questão aqui para o palmeirense, e eu acho que o palmeirense consegue entender isso muito bem, é, o palmeirense está feliz e tem que estar tá feliz, porque classificou contra um time grande, contra um time que tem grandes jogadores, mas que não joga grande futebol. O Palmeiras ganhou a vaga, tem o Deportivo Pereira pela frente, e mais do que isso, ele terá tempo para voltar a ser um time que pode render muito mais do que está rendendo.
0: Né? É, até o final do mês, né? Nós temos três semanas é. até o início das quartas de final. A questão,
3: nesse estágio da Libertadores e aí o sorteio escolheu, entre aspas, esse confronto para o Palmeiras e para o Atlético, é também o que se perde, né? Os dois não têm mais a Copa do Brasil, então uma dessas duas equipes, que evidentemente iniciaram a Libertadores se enxergando como candidatos e continuaram se enxergando como candidatos até a noite de hoje, uma delas só tem o Campeonato Brasileiro para jogar até o final da temporada. Até o fim da temporada, o Atlético Mineiro tem só o Brasileirão, o Palmeiras segue com o Campeonato Brasileiro e a possibilidade de mais um título na Copa Libertadores, que pelo lado da chave, pela situação atual, estágio das equipes, etc., evidentemente é preciso considerar e considerar com muita ênfase. O Palmeiras é, mesmo num momento que... A gente a está gente em dúvida para dizer se o Palmeiras voltou, se não voltou, daquele daquele período de irregularidade, as atuações. É claro que o importante, oitavas de final da Libertadores, você quer estar vivo, jogar as quartas de final, ganhar esse tempo que você mencionou. Mas em termos de desempenho, a gente ainda não viu o Palmeiras de volta. Ou o Palmeiras, esse Palmeiras que a gente está acostumado nos últimos três anos. Mas ele pode estar voltando. E a noite de hoje, com a classificação, pode ter sido um
6: empurrão. E essa volta depende dos jogadores muito ah. mais que do treinador. É, muito mais. Muito de que mais... jogadores? Eu acho que o, geral... o Dudu, por exemplo, que é um jogador histórico, eu acho que dessa longa reconstrução do Palmeiras, desde o Paulo Nobre para cá, ele é o principal jogador, eu acho que aí é muito do, vai no coração de cada atleta, eu acho que na Libertadores o principal jogador é o Rony, eu acho que se for pensar o um mais simbólico, não é porque trabalha entre nós, já falava isso antes de vir para cá, é o Fernando Pras. Uhum que para mim é, tem que ser muito ídolo. Mas o é, Dudu, nome,
1: é o nome de uma reconstrução, né? É o nome da reconstrução.
6: É, é o cara dali que segurou na pior hora, né? E, e o Dudu, é, que não esteve na primeira Libertadores, é o mais técnico e um jogador decisivo de campeonatos brasileiros. Da, é um símbolo dessa reconstrução. O Dudu joga muito mais do que está jogando. O Dudu deve saber disso. Mas nos, falo, é... nos
2: últimos jogos, vem Vento com desconforto também. Não está 100%. Mas eu acho que o ano dele não é bom.
1: Mas sabe qual que é a vantagem do Palmeiras, Birne? O que Arthur pode acho, jogar muito mais. É, é, é que, assim, mesmo, mesmo quando você não tem as suas peças uh, ofensivas brilhando, você pode contar com a consistência do, do, do pessoal de trás. Indiscutível. Né? Então, assim, é a grandeza é, desse é, time. É, é, e e é, é, sempre foi a grande virtude. Então, não. você tem o pessoal de trás num nível individual e coletivo muito bom. Nos dois confrontos, quem da linha? Laterais, zagueiros, algum foi abaixo de muito bom? Não, não,
6: não. Então, não acho não que concordo. no final das contas,
1: assim. Quando você não está num dia muito inspirado, você pode contar que pelo menos na hora que precisar tá segurar atrás, vai segurar. O Palmeiras tem essa virtude e, e em competições de Copa, né? É, isso é absolutamente fundamental. Você, em jogos que você tem que simplesmente sair vivo ou, ou simplesmente não levar o gol, o Palmeiras consegue fazer isso. É que pela produção dos times, eu hum. falo do jogo coletivo.
6: Você olha esse jogo e numa atuação do Palmeiras jogando tecnicamente o que pode, o Palmeiras faz um, dois a 0 no primeiro tempo. O Atlético vai hum. para cima e toma três. O Bel poupa dos 15 20 em diante e é uma festa
0: enorme com o jogo tranquilo. Então, mas o Palmeiras produziu para fazer pelo menos um gol no primeiro tempo, não, não né? Não fez
6: porque tecnicamente está mal. Exatamente o que eu estou falando. Coletivamente, eu gostei muito da atuação do Palmeiras no primeiro tempo. Eu acho que faltou algo desses jogadores que estão ali para resolver. Que são, o Dudu já resolveu muito e eu acho que vai em algum momento voltar a resolver na temporada. O Arthur tem qualidade para isso. Tecnicamente também é um jogador muito bom. E também pode melhorar a sua produtividade. Não acredito, por exemplo, que o Arthur vai jogar no nível que jogou hoje, restante da temporada, vai crescer bastante também. O Veiga eventualmente resolve, a bola tem que chegar mais para o Rony. Vitor, então... para colocar em contexto
3: é, as chances perdidas, o gol que o Arthur perde estava mais feito que o gol que o Paulinho perdeu. Qual o, ah, o primeiro? O primeiro. O primeiro. Sim, é, o Essa que, ele pega do lado de Essa fora que do a bola dele, vai
0: saindo, aí. né? É que é logo depois da cabeça é, da Ah, ali, mas o
3: Paulinho lá. já tinha driblado uhum. o goleiro.
1: Era só o gol no... a situação de chute mais confortável. Exatamente. Claro.
0: É. É, ali ele gesto... tenta dá um
1: toque a mais, ele fica sem ângulo. É.
0: Né? Ali o gesto técnico é, é, é a finalização, a tentativa de finalização com o peito do é. pé e ela dá uma saidinha e ele pega hum, mais com a parte de fora do pé esquerdo. É, sim.
2: Ele calculou errado. Isso. Isso. É, Exatamente. e o, o Palmeiras também, nesses dois confrontos, não foi exigido o seu máximo. Essa o, é uma boa questão. O adversário também, de certa forma condicionou um comportamento, às vezes, até mais conservador do Palmeiras, de não precisar é, aumentar a rotação em alguns momentos, porque o Atlético não agredia. O Atlético é, foi com uma proposta muito evidente para o Allianz de querer levar o jogo para o segundo tempo, de querer chegar vivo ao segundo tempo, e para mim isso é óbvio. Já ressaltei aqui que a maior responsabilidade não é do Filipão, embora o desempenho, seja muito aquém do que se esperava dele nesses dez agora, né, alcançando 10 é, jogos no comando do Atlético, mas hoje é, faltou um pouco mais de Filipão, faltou até mesmo um Filipão que a gente já viu, que não é o técnico é, que vai ter, tirar uma grande sacada é, da cartola, que vai colocar o time jogando para frente exposto, mas faltou, por exemplo, a gente comentava aqui no final, o Allan Kardec no final, ele morreu com o Allan Kardec no banco e não que o Allan Kardec seja aquele jogador que o torcedor do Atlético depositava todas as suas esperanças. Mas poderia ser algo diferente do Pedrinho, por exemplo. A escolha pelo Pedrinho acaba sendo injustificável quando ele já tinha me tornado o time mais físico no segundo tempo com o Igor Gomes, com o Patrick, com o Edenilson. É, se você incorpora o time, se você está jogando por uma bola... Para mim fazia muito mais sentido ter o Allan Kardec como última substituição do que o Pedrinho. Então a gente viu também limitações do Filipão e aí muito é, de pouco tempo para trabalhar. A gente fala sobre é, como o trabalho do Abel só alcançou essa excelência porque teve tempo. E o Filipão, por mais que seja um técnico experiente, um técnico cascudo, também é um técnico que precisa disso, mas chegou, topou essa situação sabendo que a missão dele era na Libertadores, que era essa classificação. E agora fica também até uma questão sobre a permanência do Filipão. Vai ficar até o fim da temporada se arrastando no Campeonato Brasileiro quando a expectativa do Atlético e até mesmo sobre o trabalho dele era muito maior e se apegou muito também a essa ideia da mística. Ah, o Filipão hum. em Libertadores, o cara que nunca caiu nas oitavas. E agora aconteceu. O Filipão, pela primeira vez, não chega às quartas de final da Libertadores porque é assim que acontece. No ano passado também, Filipão em final é diferente. Filipão perdeu uma final no comando do Atlético Paranaense. Então, por essa limitação do trabalho, a falta de ideias, de imaginação, e nem mesmo é, o que a gente costuma ver nos times do Filipão, defesas sólidas, times bem arrumados, times que não dão espaço no meio, o pecado que o Atlético cometeu no jogo de ida, ao expor demais o meio campo, ao dar todo o espaço do mundo para o Veiga pensar para finalizar de longa distância custou, custou também ah, sim. O, o Palmeiras tomou sim. um gol dessa maneira então nem o estilo filipão a gente viu nesse time do Atlético, então isso também demanda é, uma, um, uma retomada um, um recálculo de rota para o Atlético para um desfecho no um mínimo honroso que vejo que é o mínimo que o Atlético pode dar ao seu torcedor além de inauguração do estádio é buscar uma vaga na Libertadores, que já começa
1: também a ficar complicada pela falta de respostas do trabalho do Filipão. O relato do, de quem vive o dia a dia do Atlético é que, assim, de fato, a expectativa era de melhorar o ambiente com o Filipão. E nisso ele é bom como poucos, melhorou o ambiente. Joga ah, é de novo, uh, você não fala em nenhum jogo que os jogadores não se esforçaram, não correram, Perfeito. não sofreram, nenhum, nenhum dos jogos. Mas né? um não faltou um tanto quanto bagunçado, não, hoje, né? É esse é o ponto que eu ia se, chegar. O segundo tempo estava bem assim, bagunçadinho, né? A, a, antes, na, 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 na primeira parte do ano, com o Kudê, que as pessoas, as pessoas que tomaram a decisão de contratá-lo sabiam perfeitamente a personalidade dele e decidiram, da mesma forma, trazê-lo e. Ele saiu justamente pela personalidade que todo mundo sabia que ele tinha. Mas, enfim, dito isso, o ambiente podia não ser tão bom como hoje, mas o time jogava muito mais vezes bem do que mal. Né? Teve raros jogos ruins. Um deles custou caro, que foi a eliminação na Copa do Brasil. Isso tem que ser dito. Mas o Atlético mais vezes jogava bem. O Atlético, com o Filipão, poucas vezes jogou bem.
6: É muito nítido né? que os jogadores do Palmeiras, quando tem a bola consigam ou não executar da melhor maneira possível, eles entendem o que vai acontecer, eles entendem a movimentação de é, quem está ao lado. Isso, eles sabem eles o que método. querem. É, é, exato, é, alguns exato. métodos.
1: É. Os do Atlético eram... Hoje, hoje o Atlético, assim, a gente até comentava, né, Paulo? No primeiro tempo, muitas vezes, os volantes com a bola e ninguém apresentando para receber. É, e todo mundo espetado e aí, A, bola, dos a bola era defensores. necessariamente esticada, uma tentativa... For... E aí a chance de errar o passe, claro, que é muito maior, é uma bola que vai rifada. Enfim, o Atlético hoje é um time que não, não, não sabe exatamente qual que é a estratégia que ele tem para atacar, né?
2: É um modo aleatório. Aleatório, o Gemerson, quando é. pegava a bola, já o um único pensamento era fazer o jogo direto. Tanto é que sai assim com uma bola mais esticada para o Edenilson, a jogada do Paulinho, mas muito pouco, muito pouco uhum. para um Atlético que tem é, elenco para mais. E aí também é não, muito mais. Mas não entra na conta do Filipão o fato dele não ter formado esse elenco. Se a gente olhar ali, características do Filipão, jogadores que ele valoriza... Talvez o jogador que poderia ser mais utilizado por ele foi vendido para o Flamengo. O Alan, pela, ah. pela característica de recomposição, de fechamento, até de saída de bola, seria um cara muito útil nesse processo do Filipão. Eu
6: entendo o que você quer dizer, mas isso era tão óbvio desde o começo, porque qual é a característica do time do Filipão? Basicamente, um jogador de lado de campo que consiga desequilibrar, um centroavante alto de área, alguém que encosta, volantes com muita pegada, jogada aérea muito forte, um time com capacidade de recomposição e de contra-ataque... Mas era óbvio que o Atlético não tinha não, um time ideal com essas características. Não, não era nada disso até a chegada dele. E se você sabia, eu sabia, comentamos isso quando foi contratado, certo. todo mundo sabia, o Filipão sabia. E ele topou. E eu acho que você topa um trabalho a partir do momento que você acha que você consegue desenvolver um jogo vencedor
2: nessa Mas equipe. O, o erro dele foi não ter sido flexível a partir do momento que topou. Porque falar que o Kudê não deixou nada, é. era terra arrasada, não era essa a situação. O time do Kudê jogava melhor do que esse. Mas né? ele poderia ter aproveitado algumas coisas. A sintonia de Hulk e Paulinho, por exemplo, foi completamente desfeita. Perfeito. J Hulk e Paulinho não se encontram mais. Perfeito. Não existe mais a dupla de ataque. É. Filipão descartou o que funcionava com o Kudê. E a partir daí, o, o time não, não tem nada. Vira, aí sim, vira um deserto. Porque quando você não sabe aproveitar as qualidades, algo deixado pelo antigo treinador, que o que comprometeu a saída do Cudê foi mais ambiente, foi mais bastidor. Sim. O campo mesmo estava dizendo, estava uhum. mostrando uma evolução do trabalho. Sim, e sim. o Filipão não teve essa perspicácia como um técnico experiente. Ele não acredita
6: naquele tipo de jogo, ele acredita é. em não, outro mas, tipo de futebol. Mas, mas,
2: mas ele poderia adaptar de acordo com as ideias dele, mantendo um mínimo funcionamento ofensivo, mantendo algo que já dava certo e ele bom. conseguiu Mas aí, utilizar. qual que
1: é o ponto, Bredor? O funcionamento ofensivo daquele time, além da questão de Hulk e Paulinho, dependia de um time que sufocava o adversário, marcava alto, pressionava aí. Qual time do Filipão faz isso, né? É, é um tipo de jogo que ele não sente. Então, assim, se você, quiser, se você queria que alguém mantivesse uh, aquele tipo de jogo, você não traria o Filipão. Então você pensou mais no ambiente do que no jogo. Você pensou quase que só no ambiente, pra é. falar a verdade, né? E, e só o ambiente não salva o time de futebol, cara, porque é você jogar também. E, e agora essa reta final do ano, eu fico pensando o que, que é melhor realmente, né? Porque... O estádio, o Bairro Marra trouxe hoje na nossa programação a informação de que o estádio já deve ser inaugurado tendo as liberações do Corpo de Bombeiros agora, dia 27, contra o Santos. Então, daqui a dois fins de semana, três fins de semana. Pode ser uma tentativa de, de repente, resgatar um pouco da, da, da animação do torcedor, sabe? de viver um momento histórico para o clube. É um momento de festa. É um momento Ele que, ser que, melhor, que claro. deve ser celebrado, mas o resultado tem de vir. O Atlético pós-2021, que foi a, toda a promessa feita né, Por, pelas pessoas que... Que, que fizeram é, grandes coisas para assumir o controle do clube. E de continuar competindo nesse nível, para continuar arrecadando em níveis altos. E, e os resultados esportivos de 22 e 23 são desastrosos. São muito abaixo do, do que se investiu no time, né? Que partida fez o Zé Rafael,
0: né? Nossa. Que partida fez o Sim. Zé Rafael? O
1: Sim. jogador da classificação.
0: É. Ele, ele é
3: um jogador que estabiliza o time do Palmeiras. É, é curioso isso, né? Alguns jogadores têm funções é, que, quando eles não estão presentes, além do elenco não ter alguém com as mesmas características, o que é comum, frequente, né? Acho que quase todos os elencos passam por esse problema com relação a uma ou outra figura. É, a, a, a ausência tem um peso muito grande, pela maneira como esse jogador vê o jogo, aquilo que ele agrega, aquilo que ele faz, além do que seria normalmente ali o seu... A descrição do seu trabalho, do seu cargo, digamos <risos> assim... O Zé Rafael é um desses jogadores e ele assim a história dele como jogador é muito curiosa, mostra o mérito que ele tem e dos treinadores que participaram do desenvolvimento do futebolista que ele é hoje, né? Completamente diferente daquilo que muita gente imaginava, talvez, ele próprio. Então, assim, aquela coisa que os técnicos têm como uma das suas funções principais. Indicar para jogar para atletas, né? isso vale para todas as modalidades, indicar para atletas aquele que é o caminho correto, que às vezes eles próprios não sabem, eles, ele aparece no trabalho feito com o Zé Rafael e na
6: transformação que ele passou como jogador de futebol. É uma coisa muito, acho que muito legal, porque aí eu sei que o Wanderer não gosta deles, mas eu vou elogiar o Abel e de técnicos europeus. Você pega um jogador que é mais do passe. Da construção, uhum. recua ele um pouco, transforma ele num grande marcador ensina cima se posicionar O próprio Luciano fez
0: isso com o então, Para dar um exemplo e de E,
6: muito até, muito e utiliza atrás,
3: aquilo né? que ele já tem. E utiliza aquilo que ele já tem. É muito
6: mais
0: difícil, mais, É muito mais, mais difícil pena, né? É muito mais é. difícil você fazer o caminho contrário. E, né? e no caso do Zé Rafael, por necessidade. Porque é. o Palmeiras tinha o Danilo é. ali como é. dono da posição. O Zé Rafael, é. um passo à frente, né? Digamos, é o segundo volante, é. não tinha tanta responsabilidade assim de marcar. Aí, é, com as coisas acontecendo, com a saída do Danilo. O Abel não encontra o jogador para exercer a função e acaba Não encontra fora do Palmeiras, com contratações e tudo, o torcedor pedindo. Encontra dentro do elenco, recua. Aí abre-se o espaço até para o desenvolvimento do Gabriel Menino, que andou meio esquecido no elenco. É, é, foi uma que
3: reinvenção, é a, a, né? A dupla do momento é essa, né? É. Zé Rafael e Gabriel Menino. E que hoje foi é. bem, né? De novo. Hoje foi muito bem a dupla. De novo. O é. menino com cartão amarelo desde o primeiro minuto de jogo, é. inclusive, né? É, esse foi o vacilo dele. É, que é aquele cartão para dar o tom, né? Sim. Que o árbitro no jogo... né? O árbitro já começou o jogo com problemas, porque a equipe teve que ser trocada ali, né? Um, um auxiliar é, da
2: arbitragem é. passou mal. E o Zé Rafael se reinventou duas vezes no Palmeiras, porque ele se reinventou para virar volante, um volante de saída, de muita Isso. chegada. No Bahia ele era meia, às é, vezes exatamente. um meia jogando pelo lado, do lado pra dentro, E na né? posição dele, mais à frente, ele nunca jogou bem no Palmeiras. Ele nunca conseguiu se achar, e aí realmente encontra seu espaço como volante e depois recua para primeiro volante justamente para acomodar o Gabriel Menino depois da saída do Danilo. Então mostrou que é um jogador muito, intelig muito inteligente, versátil, tem características muito apreciadas pelo Abel, principalmente a competitividade. Quando o Zé Rafael chega no Palmeiras, ele não tinha isso. Ele não era um jogador competitivo, faltava isso. E tanto é que o Abel, aos poucos... Vai incutindo essa mentalidade, não só no Zé Rafael, mas em outros caras. O Scarpa aumentou demais a, uh, a combatividade. O, uh, o que o Veiga mudou como jogador na mão do Abel é algo impressionante também. Então, há um técnico que soube potencializar, mas o principal, colocar na cabeça desses caras que eles são capazes de fazer recomposição, que eles são capazes de morder. É um que... exemplo perfeito disso? Eles têm obsessão pela bola. O Dudu. Não, o Dudu Dudu, Dudu... Dudu, hoje critiquei a atuação do Dudu do ponto de vista técnico. Uhum. Do ponto de vista
6: tático, eu elogio. E o, e o Arthur... Porque ele ia aprender. Porque o dia que ele não está bem tecnicamente, ele pode resolver
2: jogos ou ajudar a equipe de outro jeito, como é, foi hoje. E o mesmo vale, e é o Abel. E o mesmo vale para o Arthur. Com certeza. O Arthur não estava bem tecnicamente na tomada de decisão. Mas na marcação do Arana, o Arana não conseguiu jogar. Sim. Porque tinha o Arthur ali o tempo inteiro recompondo. Então eu vejo que esse é o grande mérito do Abel. Ent ter entrado na cabeça dos caras uhum. e hoje o Palmeiras entra num jogo desse com a certeza de que o seu time vai ser muito seguro. De que dificilmente alguém vai deixar desejar, alguém vai comprometer a ponto de estragar uma atuação. Porque ali realmente todos jogam por um. É um time muito coeso e essa coesão a gente enxerga em individualidades eventuais, mas sempre ressaltando o conjunto do Palmeiras. Hoje, os dois laterais, Mike e Piqueires, partidas praticamente perfeitas, impecáveis. É, e o Mike, por exemplo, não era o titular. O, o titular, Mar Marcos Rocha, cai um pouco de produção, tem o Mike ali pronto para jogar. Então, de fato... É, se há de se ressaltar um grande mérito do Abel é ter conseguido essa coesão de equipe, que é algo muito raro em trabalhos longevos e exigentes como o dele.
0: É, Murilo também, né? Porque ele, ele fica um longo período se recuperando de lesão, ele era é. dono da posição. Aí ele sai do time, é, entra o Luan, o Luan, o torcedor do Palmeiras desconfia um pouco do Luan... Umas atuações com altos e baixos, de repente o Luan pega no Breu e se torna o que parecia ser um parceiro ideal para o Gustavo Gomes. Né? Tanto que depois a conversa virou, poxa, será que o Murilo vai recuperar a posição? Murilo volta a ser titular e a partida deles, na verdade o conjunto de jogos, parando o Hulk, que é um cara diferente, é lógico. Você mas tem não um pouco... foi
2: diferente nesses jogos.
0: É, mas você tem um pouco acho. mais de facilidade para parar individualmente um cara quando ele não está embutido num bom Exatamente. coletivo, Exato. né? Ponto. Mas ainda assim é um cara que pode brilhar a qualquer momento, tirar da cartola mógico, uma jogada é, diferente é, e mógico. eles foram impecáveis nos dois jogos,
1: marcando o Hulk. Independentemente do Hulk estar tá colocado muito mais isolado do que antes pela maneira do Atlético jogar hoje, não é fácil, porque ele tem o físico, sabe? Pois Queira não. ou não, ele protege, ele consegue cavar uma sim, falta sim, e sim. é difícil marcar um jogador assim, né? Tanto que sabe usar o corpo. E o Murilo ele é muito forte no jogo aéreo, mas também tem, tem velocidade de recuperação, né? faz boas coberturas e não, não dá para falar da zaga do Palmeiras nesse confronto. Né? Foi praticamente impecável, tanto que estamos falando de, de o Everton ter feito uma defesa em dois jogos. Uma.
0: É muita coisa. É. Representa muita Representa, coisa, né? Claro. Parar o ataque, como é o ataque do Atlético Mineiro, com o talento que tem. Porque o Pavão é talentoso, o Paulinho é talentoso. Ah, uhum. o coletivo não está funcionando, mas são três Arana. belíssimos jogadores. Fora os que vêm de trás, é né? É isso. Mas eu... só para ficar nos atacantes. E uma finalização certa em 180 mesmo Boa jogada
6: né? Sim. Não, mas é... É, uma marcação, é, é a cara do, do Palmeiras é, mas a, é a força do time do Palmeiras quando não funciona tecnicamente o coletivo está ali né?
2: mas é o conjunto da obra, olha o, o que o Abel fez o Abel conseguiu por três anos consecutivos eliminar um time com a qualidade do é uma Atlético façanha. Pô, é uma façanha é, 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 talvez a gente não tenha a dimensão desse feito agora ali no, no calor mas historicamente quando Sim. o torcedor do Palmeiras olhar para trás, enxergar tudo que o Palmeiras fez nesses anos de libertadores e pegar esse recorte o time que eliminou o poderoso Atlético por três vezes consecutivas e com... em cenários diferentes, é. em que o Palmeiras não era favorito, em que o confronto era mais equilibrado e, o... e ainda assim o Palmeiras sofreu, e agora em que era favorito e confirmou com autoridade, é algo que diz muito sobre o trabalho do Abel, diz muito sobre o planejamento de futebol bem-sucedido do Palmeiras e que serve de lição para muita gente aqui no futebol brasileiro. E até o Léo foi até fez um eufemismo né, para dizer que o grande movimento que os novos donos fizeram para comprar o Atlético, eles de fato tomaram o clube, agora são os donos, vão administrar, mas precisam mudar também a mentalidade de futebol. Não é só com dinheiro, não é só com contratação que se vai criar uma filosofia vencedora e uma filosofia longeva. O Atlético criou condições para isso. O Atlético plantou lá em 2020, a chegada do São Paulo, o início da montagem desse elenco, mas faltou um direcionamento de futebol, faltou uma confiança, é, não só que vai além de treinador, que vai além de nomes, é, o Cuca capitaneou num primeiro momento, mas para mim o Atlético nunca teve essa visão que existe no Palmeiras, de fazer um trabalho bem sucedido no futebol, de ter ali pessoas que blindem é a equipe que blindem o treinador e comissão técnica nos momentos mais complicados e ter também
1: alguém com esse direcionamento. Ah, faz que... um exercício, Brayler. Pega a escalação do Palmeiras nos três anos de confronto ah. e as escalações do, do, do Atlético. Os técnicos, então, não vou nem falar. Pois é, é que é. A, a, a única
6: equipe que faz alguma coisa parecida com isso é a Fortaleza no nível, obviamente, menor, porque o orçamento é inferior, que mantém treinador, mantém Sim. ideia, confia, tem projeto de trabalho, isso que vocês estão falando que é o que deveria acontecer em quase qualquer equipe é muito complicado o futebol brasileiro modelo associativo política de clube e todas as suas mazelas dificultam isso
0: agora isso que está na tela é muito grande né uhum. sexto ano seguido nas quartas de final numa competição que muitos dizem que você precisa se sentir cada vez mais à vontade para jogar porque se você não se sentir é... de alguma forma você vai estar atrás daqueles que se sentem Sexto ano seguido em que o Palmeiras chega às quartas de final. E aí, é, indo além até do recorte Abel Ferreira.
2: Não, mas isso é muito louco também, porque quando a gente olha para isso, a gente pode até ser levado a imaginar de, o Palmeiras é um time de libertadores. Mas nesse meio tempo, o Palmeiras ganhou Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou Estadual, ganhou o Campeonato Brasileiro. Não, no zerou, ano passado, zerou né? o calendário. Não,
3: calendário o calendário foi zerado. Uhum. Então fa... não, não existe nada aí a
2: ser a ser ganho a ser ganho pela primeira vez. É no caso do Abel do Palmeiras é a obsessão passa a ser um mundial, é, mas, mas para isso é, só que... precisa é, servir. Então tá, tá é um,
1: um, um difícil difícil um alcance. É
2: aí né? é, é. É, é, é outra história, é. mas do dos possíveis. Outro Chelsea foi muito bem na é. final. Ele ganhou é um Ele ganhou tudo e consegue isso é muito raro de se alcançar. Porque um técnico que exige como o Abel, naturalmente, gera desgastes. Olha o que acontece no Flamengo. O Flamengo o círculo vicioso do treinador, que chega com novos métodos, que chega cobrando e daqui a pouco já tem satisfação no elenco, já tem gente ali torcendo o nariz. O Abel faz isso o ano inteiro, 365 dias, cobrança lá no alto. E a gente percebe cada vez mais comprometimento, cada vez mais adesão dos atletas e do coletivo, as ideias dele. Então, tem também, por mais que o Abel seja uma figura é, que gere contestação, que gere polêmica, um cara muito sanguíneo, por outro lado, há uma competência de gestão humana muito é, é, acima da média no trabalho dele, além do tático. A gente é. sempre exalta a visão de jogo... É, a capacidade de leitura que ele tem, é, o repertório tático, mas para mim tem também uma capacidade humana que faz com que o Abel seja um técnico muito completo, para mim o um mais completo. Que é legal que você cite isso,
6: porque você falou do Flamengo e está falando de projetos completamente ah, antagônicos é. e eficazes. Um clube gera muita receita, tem muito dinheiro e investe em nomes, contratações, qualidade técnica, mas não consegue ter um projeto consistente.
1: Sabe qual é a impressão que eu tenho, Biner? É assim, o, o Flamengo tem elencos tão fortes que eles se sobrepõem a, é, a tudo que é feito de maneira atropelada dentro do clube. Mais né? ou menos,
6: obviamente, dentro do nosso é. contexto. um Real Madrid, no tempo ali que o Florentino Pérez ficou com dúvida de como, qual treinador conseguiria gerenciar uhum. o elenco. Né? Até que ah. traz o Zidane, que no final das contas era muito mais um gestor de elenco do que o grande estrategista. É, e e, e, e o, Palmeiras,
1: o Palmeiras tem um elenco forte, mas é, 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 quando o Palmeiras precisa jogar com cinco, seis reservas, já sente um pouco mais. O trabalho de futebol é, do Palmeiras então, é mais consistente, mas tá A ideia de jogo que existe ali ela, ela, ela é a principal coisa que sustenta o Palmeiras seis anos seguidos em uma, uma quarta final de é, Libertadores. É,
0: é lógico que ele não pôde continuar o tempo todo da mesma forma, com os mesmos jogadores e mantendo o mesmo embalo e tudo desde que assumiu. Dá para dizer que, que essa temporada, 2023, é a mais desafiadora no sentido de se reinventar
6: É. Mas... por vários
0: momentos dentro do mesmo é, ano? Mas eu acho que o Gabriel cometeu um equívoco.
6: acho que o Gabriel cometeu um equívoco e talvez ele tenha percebido isso, porque ele já falou da parte física. Ele jogou partidas demais do campeonato estadual com o time principal. Ele assumiu mais, isso, né? E Por mais que ele tenha dado chances para o Hendrick, para ver se o Hendrick Sim. embalava, não sei o quê, e ele tenha dado chances para vários jogadores, e aí os jogadores não aproveitaram as chances, eu acho que ele, eu acho, e é provavelmente gente estar que ele usou mais do que precisava, é. ele perdeu um pouco a Recentemente, mão.
3: Recentemente, nessa de fase resultado de algo. resultados ruins, desempenho ruim também, eliminação na Copa do Brasil totalmente merecida para o São Paulo, Sim. ele falou sobre isso, né? Talvez eu tenha levado meus jogadores ao limite e agora eu preciso... Corrigir esse problema. E o limite
6: é campeonato estadual. É. Sim. Mais do que era necessário. Talvez. Campeonato estadual, daí tá aí o Botafogo, que não ganha nada há muito tempo para provar que perdendo ou ganhando, no final das contas, se você for bem no restante da temporada, é, o campeonato estadual ele é esquecido com muita facilidade.
0: É, daqui a pouquinho, as entrevistas dos dois técnicos, tá? Luiz Felipe Escolário, Felipão, Abel Ferreira, os dois falarão no Linha de Passe... E, obviamente, vão alimentar ainda mais a nossa conversa. Eu acho legal a gente entrar, porque tem muita gente abordando isso, né? a turma da nossa hashtag, linha de passe e tal, tem até aquela discussão saudável, ou nem tanto, sobre o lance em que a bola toca no braço do Gabriel Menino. É, nós tivemos, na análise do Simon, do Carlos Eugênio Simon, que é um dos nossos especialistas, é, o não pênalti como o veredito, é, ele acha que é o bola na mão e tal. Eu vou até buscar aqui nas redes sociais exatamente o que disse o Carlos Eugênio Simon, que concorda com quem analisava a arbitragem. O Paulo César, né? Estava ali à disposição da análise da arbitragem na Rede Globo. Né? O não pênalti.
7: Qual, qual que é a
1: recomendação aí, Paulo? E por que, que não marca o pênalti aí? É a bola que é chutada, ou no caso, cabeceada pelo companheiro, que bate no braço do companheiro, né? Uhum. Então, uhum. ele está próximo, ele não tem muito como evitar, né, você vê pela proximidade do movimento, então entende-se que é um toque acidental o problema da regra é que ela, como ela é extremamente subjetiva, quando você fala em movimento natural tudo isso, eu posso achar que sim, posso achar que não, é. e acho que a gente vai muito para falta de consistência, né, a gente vê muitos pênaltis de mão que não deveriam ser marcados e são, então se tratando da, da, da Libertadores, por exemplo, a gente já viu outros pênaltis em situações assim marcados, mas eu acho que do ponto de vista da regra é compreensível não marcar e, e... Acho que, acho que o próprio Hulk falou depois, falou, o Hulk falou sobre isso, né? Que foi conversar hum. com o árbitro, o árbitro explicou, ele não concordou, mas... É, eu acho que pela, pelo que se recomenda, né? Essa bola que vem do companheiro ali e bate, acho que é normal não marcar.
0: É, o, o Simon é. diz aqui, ó... Bola na mão, jogo que segue, o braço estava ao lado do corpo, não foi ação de bloqueio e não foi pênalti. Com as palavras do
1: nosso analista.
6: É, é óbvio que hoje em dia alguns pênaltis assim são marcados... Isso que eu gosto de chamar da destruição do futebol, porque vai totalmente contra a Opa, essência é, do é, jogo. Né? Na
1: própria fase de grupos, né teve um pênalti do Paulinho, que foi bem absurdo que ele marcou contra o Atlético Paranaense, na né? que o braço estava até próximo ao corpo e foi marcado. É, né?
6: é, e a gente vê, por exemplo, ontem eu acho que a arbitragem foi prejudicial ao argentino júnior contra o Fluminense, eu acho que o Atlético Paranaense também teve uma arbitragem bem generosa, né? com equívocos, equívocos é, a, a seu favor contra o Bolívar, o Bolívar ontem teve bastante dificuldade com a arbitragem para conseguir jogar. Eu concordo com o Léo, esse lance, infelizmente, hoje em dia é dúbio. Se o pênalti é marcado, ia dar muita polêmica, mas do mesmo jeito que a gente diz aqui que não marcaria o pênalti, eu não marcaria, eu concordo com a decisão do árbitro. Eu entenderia se tivesse marcado, e isso é péssimo. É péssimo, pois porque é, isso né? precisa ser muito mais
3: claro. É, eu, né? eu não sei se eu usaria a palavra entenderia. Nós já vimos esse pênalti ser marcado. Engoliria. Eu é isso. desagradável Aceitaria. concluir que a coisa fica ao gosto do árbitro da noite, hum, é isso. né? Você isso. fica na mão Exato. dele. Se ele entende que, ah, olha, faz sentido marcar, aí tem o VAR, que pode movê-lo para um lado ou para o outro, o pênalti é marcado. Se não, não. Para mim, isso não é pênalti. Ainda bem que ele não foi marcado. Não, não dá. Eu não conseguiria entender isto, o lance de... Assim, esse lance virar um pênalti no campeonato brasileiro ia provar mas né? infelizmente um de voltar
6: a marca do pênalti infelizmente
3: a gente infelizmente. já viu
1: essa jogada se transformar em pênalti por aqui é que é importante né Mike o fato da bola estar indo em direção ao Hulk não, não é relevante ao ponto de vista da regra não né? Exato, porque, claro. é porque foi uma coisa que eu já vi muita gente argumentando não, né a bola ia cair pro Hulk então é, não, e uma coisa, não, coisa que, não é esse o ponto.
2: que depõe a favor do Gabriel Menino nesse lance é a curta distância uhum. ali o Mike está muito próximo dele e além disso nesse tipo de jogada geralmente o cara que está na segunda bola quando o cara Tá, sobe sozinho para afastar, ele imagina que o cara vai cabecear para o alto, uhum. para tirar de longe da área. E o Mike, não sei se ali acaba fechando o olho na hora, ele cabeceia para baixo. E ali não tem como o Gabriel Menino recolher, não é um movimento para mim antinatural. Não há nenhuma é, margem também de malícia do Gabriel Menino, acredito que ele nem vê que o Hulk está se aproximando. Eu, por exemplo, marcaria o pênalti é, no jogo do Flamengo contra o Olímpia. Muito pela distância, porque ali o Davi Luiz teve mais tempo, muito mais tempo do que o Gabriel Menino, para tomar a providência de de fato recolher o braço. Naquele lance, o Davi Luiz está com a mão sim colada ao corpo, mas o braço está se projetando. Nesse caso, eu não vejo um movimento voluntário do Gabriel Menino para ganhar espaço e para mim não foi pênalti.
0: Muito bem, então unanimidade aqui, o não pênalti. Mas que ela sobraria para o Hulk de frente para o gol <risos> e ele costuma ser um perigo dessa distância e isso tudo é verdade. Mas, é, obviamente, o Gabriel Menino não teve a menor intenção de, de barrar a bola que passaria para o Hulk. Ele tenta tirar o braço da bola, inclusive. É, ele está fazendo ali um movimento para retirar o braço da bola.
2: Ele assusta com a bola.
0: É, para a gente imaginar, antes das, das entrevistas dos dois treinadores, para a gente imaginar o caminho do Palmeiras, vamos ver o que aconteceu nesta noite. Olha Veja só, o Deportivo Pereira havia vencido por 1 a 0 na Colômbia o Independiente Del Valle, que até por tudo que tem representado no futebol sul-americano, chegou para esse confronto como favorito. Claro. O Hoyos fez 1 a
2: 0. Cinco minutinhos de jogo, aí a é. gente pensa, vai desanchar, vai classificar fácil.
0: É, Angulo empatou. E o Royos perdeu a chance do gol que pelo menos levaria a decisão Isso para o pênaltis. Isso aí, por exemplo, pênaltis. foi marcado.
1: E, e até agora não estou convencido desse top.
0: É, então. tá vendo? É a tal da interpretação. É. Aí o Royos vai dar essa dançada aí na frente da bola. Vai dar esse saltinho. Saltinho não, foi um saltaço, né? Olha lá. Ele ah, sai meu... um metro do chão.
1: Já, já, de chegou, panca... de, já chegou desequilibrado já.
0: Ah, gente. Pênalti sério desse... Edinson Cavani estreou com a camisa do Boca Juniors. É, por que, que a gente está mostrando isso? Porque as duas equipes estão do lado do Palmeiras. O Deportivo Pereira está classificado. É o próximo adversário do Palmeiras. O Boca Juniors está classificado. E é um possível cruzamento para o Palmeiras na semifinal. E o Boca havia empatado por 0x0 0, né, no Uruguai. Contra o tradicionalíssimo Bolso. Contra o Nacional. E o jogo terminou 2x2 na bomboneira, inclusive o Cavani acabou perdendo uma chance incrível. É uma víncula. aí marcando, ó.
1: Aliás, o, aliás, o Boca no, no do 2x1 um, teve algumas chances de fazer o terceiro, perdeu e, e pagou caro o Perdeu o Cavani de dentro da pequena Olha área. Lá.
6: Quanto mais eu olho esses jogos, mais eu fico pensando como o Palmeiras ganhou tempo para o passado do Atlético. Porque, vamos ser bem claros, o Deportivo Pereira. É o penúltimo colocado do campeonato colombiano após quatro rodadas, sem nenhuma vitória. Dois empates e duas derrotas. É. Um gol que... marcado e cinco sofridos. Foi, foi
0: campeão no passado, é. mas assim, se, é, houve um processo de desmanche. É. Muitos Isso. jogadores ganhou saíram. Seis,
1: ganhou seis jogos de 20 no, no primeiro semestre, na apertura, né? Uh, e agora não tem nenhuma vitória em quatro jogos. É estreia em Libertadores. O
6: Del Valle, outra coisa boa. O Del Valle,
1: é, que é um time perigoso,
6: perdeu o jogo do Liverpool do Uruguai na fase de grupos. O que é uma coisa, uma façanha... Sim, singular. E foi perdeu. eliminado em casa pelo Deportivo Pereira. Então, é, não, é... é óbvio que você não pode não. desprezar é. o Matamata. -mata. é óbvio. E o Palmeiras sabe disso. De Só que o jogo é muito mais fácil do que o jogo contra o Atlético. Uhum. É, existem duas possibilidades nesse momento de zebras, como eu vejo há muito tempo, da Libertadores, oh. que eu não acho que vão acontecer. Não são as minhas apostas. Uma seria o Flamengo eliminado amanhã. Uhum. Ah, mas aí é um, pelo menos, é um tricampeão da América, um time com torcida fanática, que vai fazer barulho gigante. Desculpe, o Flamengo é 100 vezes mais capaz que o Olímpia. O Palmeiras é 500 vezes mais capaz que o Deportivo Pereira. É. O Palmeiras jogando sim, o futebol...
0: 100 hoje... vezes, 500 vezes. Eu acho que a proporção é, 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 é eu, eu acho o Palmeiras ser eliminado pelo Deportivo Pereira
2: mu Tem, muito mais zebra do que o Flamengo nenhum, amanhã pelo dois A gente não tinha nenhum, mais jogos agora. Não tínhamos mais, nenhum né,
1: colombiano nas quartas desde o título do Atlético Nacional em 2016. Nenhum. Agora podemos ter dois até com o Atlético Nacional. E o Boca tá
6: pegou o Nacional? nacional. É. Assim, eu sou fã do futebol uruguaio, eu, eu adoro muitas coisas do futebol uruguaio, mas é uma pena que o futebol uruguaio tenha chegado Nesse ponto, né? Tem o Polenta como um dos líderes né? é, da equipe. É um time que dedicado, guerreiro, torcida fanática. Não, vendeu caro, é, de novo, Pois é, você vê o nível que tá o Boca. Então, eu não sei que o Cavani faça alguma coisa muito atípica ali, as coisas melhorem muito, a, o Palmeiras pode, de repente, pegar um Boca Júnior, se o Boca Júnior passar da sua outra fase, na semifinal, né? do Rácio, do Atlético Nacional. O Rácio também perdeu o seu melhor jogador para o Corinthians... É, se pega o Boca é uma alegria enorme porque é óbvio que o Boca
1: sempre se respeita e você acredita em mística, Bini? É. acredita em mística, mas eu acredito também em técnica é. em tática, é, em vai, capacidade, ser, eu ser, em tudo vai ser revanche de 2019 é. que, que coisa boa
6: para o Palmeiras né? pegar o Boca nesse momento com o time que o Palmeiras tem a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça no Boca até lá se é que o Boca vai passar a semifinal então a vitória de hoje ela escancarou as portas da chegada da decisão ao Palmeiras? Desde que o Palmeiras jogue o que pode jogar. E hoje, por exemplo, acho que o Palmeiras jogando o que jogou hoje, se não for uma coisa de azar, de arbitragem, já tende a chegar à final da Libertadores. Mas vamos esperar porque o futebol é sempre perigoso.
0: Abel Ferreira, entrevista coletiva do técnico classificado português que leva o Palmeiras mais uma vez às quartas de final da Libertadores, agora, no linha de passe.
8: Olha, eu, eu falo muito com os meus jogadores que. Defender tem muito a ver com o caráter e o compromisso e atacar, para mim, tem a ver com muita organização. Mas a missão do treinador principal é ensinar aos jogadores o jogo, ensinar a tática. Essa é a tática, a tática é a responsabilidade só do treinador. A técnica é de jogadores, a física é de jogadores e a mental, fazemos aqui 50-50, o treinador também pode ajudar a tática é treinador, o resto são, são os jogadores. Nós ensinamos, a minha função é ensinar os jogadores a jogar com bola e eles durante o jogo, segundo eu sei, as estatísticas andam na média entre 2 a 3 minutos, portanto eles passam mais de 90 minutos, porque agora os jogos têm entre 90 a 100, mais de 90 minutos têm que correr sem bola, têm que saber correr bem. E é isso, essa é a minha função enquanto treinador é... A ensinar não só esses dois jogadores que falaste que fizeram um grande jogo, mas eu hoje, se me permites, eu recuso-me a falar só desses dois jogadores, porque eu acho que a equipa uh, teve muito bem. Uh, apesar de ter sido um jogo equilibrado e difícil, nós tivemos muito mais oportunidades do que o nosso adversário. O nosso adversário teve uma, com todo o respeito, eu não me lembro de fazer uma defesa. Uh, foi, a única que eles tiveram foi uma diagonal do Paulinho, que depois atirou ao lado. Agora nós, na primeira parte, podemos chegar ao intervalo com um, dois golos e ter a eliminatória resolvida. Mas hoje o que fica aqui, na minha opinião, grande caráter a seguir a jogar de trás, a seguir a jogar pressionados, com, com o nosso ataque começar nos pés do, do, do Everton. Falhámos apenas uma e, e pode acontecer, que foi um passo que ele ligou no, no Gomes e perdemos, mas nós estamos preparados para esse tipo de perdas de bola. Mas foi, foi o que eu mais gostei, foi... A coragem que nós tivemos, do, sempre que temos bola, nunca abdicámos de jogar, nunca abdicamos de fazer o, o golo, porque o nosso objetivo era esse, era fazer gols hoje. Infelizmente, na minha opinião, faltou uma coisa hoje só ao Palmeiras, foi fazer pelo menos um ou dois gols
9: Abel, boa noite. O Everton, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Abel, até com relação a essa situação que você falou, né? Palmeiras poderia ter feito um ou dois gols no jogo de hoje, Fica mais difícil também para o treinador com relação ao que o Palmeiras ofereceu dentro da partida, de olhar para o banco e buscar alguma troca. Porque o Palmeiras, mesmo quando esteve observando o Galo mudando já cinco jogadores, o Palmeiras ainda não tinha feito nenhuma alteração. Você acha que ia ser difícil mudar alguma peça se não fosse o Zé Rafael sentir alguma coisa pela intensidade do Palmeiras? E para o Everton, até aproveitando a deixa do professor, quando ele fala 50% do mental do são dos jogadores, 50% ele ajuda vocês. Como que esse mental de atletas que já bateram mais de 150, 200, no seu caso, mais de 300 jogos pelo Palmeiras, ajudam também em jogos tão importantes e decisivos como esse do Atlético Mineiro?
5: Pode falar. Boa noite. Senta direito, pá. Pô. <risos> pô, tava aqui ouvindo o seu é, falar aqui, que vai relaxando, direito, relaxando. <risos> É, cara, na verdade, é bem o que ele falou anteriormente, né, é, é, é o verdadeiro professor, né, não é o, o cara que nos ensina a sua tática, ensina também essa parte mental, que ela é muito importante dentro do jogo, tá com a cabeça fria, tá com, com a mente tranquila, para poder apresentar bons resultados e... Cada vez que você joga, você aprende e você se prepara melhor. Eu acho que tem toda a preparação de treino, toda a preparação é, física, mental, mas o jogo também te dá muita experiência. E cada vez que você joga mais, você vai aprendendo mais, você vai lidando com situações que são diferentes do, do dia a dia do treino. Então, acho que hoje tem um elenco, não só eu, mas com boa parte do elenco, tem mais de 100, 150, 200 jogos já pelo clube, Acho que isso traz um pouco de experiência nesse tipo de jogo. A gente tem mais tranquilidade, tem é, melhores as tomadas de decisões e, e fazer aquilo que o professor pede, se preparar bem e, e levar para dentro de campo. Acho que com a cabeça fria sempre se toma melhores decisões e hoje foi, foi assim. A equipe mostrou o caráter dela em, em defender na hora que precisa, teve a chance de, de, para criar os gols e infelizmente não não fizemos mas acho que sai daqui é o caráter e aquilo que a gente se comprometeu a fazer do ESL ao fim a gente fez nos dois jogos e a gente está feliz pela classificação
8: a Boa pergunta que fizeste um, o nosso adversário tinha só dois dias de recuperação, o que eu não acho justo para te ser sincero, não acho justo porque aconteceu-nos o mesmo contra o São Paulo, aqui o nosso adversário teve mais tempo do que nós e isso é uma vantagem portanto nós tínhamos essa vantagem física nós tínhamos estar mais frescos e a segunda este jogo começou a ser ganho contra o jogo contra o Fluminense foi lá que nós começamos a ganhar este jogo uh, com a quantidade de jogos que há na há outra forma a não ser um, rodar a nossa equipa um, e portanto este jogo começou a ser ganho não hoje mas contra o Fluminense uh, volto a dizer que contra o Fluminense eu um, não achei o resultado justo mas eu costumo dizer que o resultado toma conta dele um, e nós temos que tomar conta das nossas tarefas como hoje, por exemplo sinceramente não achei o resultado justo achei que nós devíamos ter, ter ganho o jogo mas o futebol é assim mesmo, é a eficácia um, acho que queríamos, deveríamos ter feito com o, o Fluminense aconteceu exatamente a mesma coisa acho, a quantidade de oportunidades que nós tivemos deveríamos ter feito mais golos mas uh, muitas vezes o futebol tem destas, destas coisas mas uh, sabíamos que ia ser difícil, dar os parabéns ao Atlético Mineiro, dar os parabéns ao Filipão, porque é um treinador de que eu gosto, é um treinador que um, esperou sempre o um momento certo para poder fazer um golo e empatar a eliminatória, nós sabíamos disso, mas eu acho que mais uma vez a nossa equipa mostrou quando estamos todos juntos, quando estamos uh, recuperados, quando estamos uh, frescos fisicamente e mentalmente, somos extremamente competitivos e ainda bem que passámos esta eliminatória Porque tenho certeza absoluta Se nós não passássemos hoje esta eliminatória ia... Estava em crise não é? Eu acho que a única equipa que não está em crise Neste momento No, no Brasil é o Botafogo não é? E, e espero que não perca dois dois jogos Porque se perder dois jogos também vai passar a estar em crise Portanto hum, Vão ter que, que esperar ainda Não, é? não vamos ganhar sempre Vamos fazer o que temos feito em cada ano, ganhar títulos. Foi isso que nós nos prometemos. Já fizemos este ano, fizemos o ano passado, fizemos no início e vamos continuar a fazer. Temos muitas ambições nesta competição e, e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para, para passar a próxima.
3: Tudo bem, Abel. Boa noite. Até... Boa noite, Everton. Até aproveitando esse gancho da sua, da sua resposta, é... não que seja uma novidade o Palmeiras passar para as quartas de final tem sido constante assim, nos últimos anos, mas passou por algumas turbulências, né, jogadores contundidos, né, pressão de torcida por conta de reforços e tudo mais. E o quanto que essa classificação, até um jogo que poderia valer o ano, né, de repente sobraria só o brasileiro para o Palmeiras, quanto que você entende que essa qualificação pode personificar ainda mais uma equipe que já é cascuda nessa competição? E o quanto que você entende essa classificação? E para o Everton, né, o Atlético ele vinha de vários jogos sem vencer, aí contra o São Paulo, o Hulk vai lá, acerta aquela, aquela falta lá. E, e, e claro que imagino que você também... Vendo aquele lance, né, imaginou é, o que pudesse acontecer aqui, se a preparação foi um pouco mais diferente, porque é uma arma que o Atlético usa bastante.
5: Bom, o que eu pensei na hora que eu vi o gol, foi ainda bem que foi contra o São Paulo. <risos> Já fazia tempo que ele não fazia gol, e a gente sabe quando está muito tempo sem fazer gol, uma hora vai fazer, ainda mais um jogador do nível dele. E, e de verdade, eu pensei ainda bem que foi contra o São Paulo. E vou, óbvio que treinei bastante a semana, esse chute de longa distância, esse chute que a bola balança mais e me preparar bem, porque a gente sabe que é um jogador diferenciado. Hoje ele teve ali duas, três chances também de, de, de chutar gol e, e não conseguiu acertar o gol e faz parte, mas acho que a minha preparação foi, foi intensa, como, como tenho feito sempre para, para jogar em alto nível. E, nem eu falei, ainda bem que foi contra São Paulo.
8: Não, mas, assim, todas as equipes têm altos e baixos. Uh, por exemplo o Botafogo está em primeiro no, no campeonato nem sequer passou à fase seguinte do carioca não é uh, nós por exemplo ficamos em, em primeiro no, no paulista não é? e sob essa aquela taça que eles têm lá que é Guanabara não é Guanabara não é? já tinha, tínhamos mais um troféu aqui é que não há mas ficamos em primeiro ficamos em primeiro na Libertadores a classificação do grupo e na geral portanto Há matéria-prima aqui dentro, a matéria-prima. Hum, eu acho que está muito clara a, a filosofia do clube, vocês é que não entendem, e o treinador falou o que tinha que falar e não vai alterar uma vírgula daquilo que disse em janeiro, dos jogadores que nós precisávamos, não vai alterar uma vírgula daquilo que disse. Agora nós hum, foram novos jogadores embora, entraram dois, Rios e Arthur e todos os outros nós fomos buscar a formação. Fomos buscar porque acreditamos na formação, acreditamos nestes jogadores. Em todas as posições temos jogadores da formação e vamos ter que ter paciência. Vamos ter que ter paciência, vamos ter que os ajudar. Ainda hoje quem entrou, entrou muito bem. O Fabinho entrou muito bem. Um, por exemplo, portanto, ninguém nos garante que investindo muito ou investindo pouco, porque eu, eu não consigo ir buscar 11 jogadores que temos neste momento na formação. Eu ou tinha que ir à formação ou tínhamos que que contratar, isto é uma escolha que o clube tem que, tem que fazer. Horas há determinadas posições que nós falamos, que queríamos, mas uh, o clube sempre mostrou essa responsabilidade desde o início, não foi eu que falei, foi, foi a direção, que, que tem um limite. Eu também vos disse aqui que em relação ao reforço, ou íamos buscar como o Artur, que não haja dúvidas para, para ninguém, ou então olhamos para dentro e, e valorizamos os que têm os, os dentro e que têm jogado muito bem agora, vamos ganhar e perder como como sempre acontece em todas as equipas vamos ter momentos como hoje de consistência de casca de uma equipa que sabe aquilo que está, que está a fazer vamos ter outros momentos que vamos perder porque é assim que acontece o futebol é, eu não, às vezes parece difícil explicar o futebol mas para mim o futebol é muito simples umas vezes vais ganhar outras vezes vais perder o que é importante é que tu vês a tua equipa do primeiro ao último segundo a lutar para ganhar como foi hoje como foi contra o Fluminense como foi com o Botafogo aqui em casa outro resultado que para mim é fora da caixa mas isso é para mim vocês não têm, não têm que ter a mesma opinião que eu, e até bom que haja o contraditório, porque isso é que nos ajuda a crescer melhor melhores, quem quer ser melhor, não é? Portanto, este é o nosso caminho, não é de hoje, foi desde que chegamos Quando chegamos nós tínhamos cinco jogadores da, da formação, tínhamos o Menino, tínhamos o Patrick, tínhamos o Renato, tínhamos o Wesley, tínhamos o, o, o Verón, tínhamos o Danilo, seis, não é? E agora temos onze Uh, vendemos uns, uh, outros tiveram que sair, isto é assim. É uh, não posso garantir que todos vão ficar no clube, vai depender do seu rendimento, agora nós vamos lhe dar oportunidade no tempo certo, na hora certa. Ainda agora temos o Kevin, uh, que vejo alguns a querer calma, não é? porque para o Kevin entrar o Dudu tem que ficar de fora, ou só se vendermos o Dudu, porque isto não é assim, não consigo, as regras do futebol são muito claras, só podem jogar 11, só podem entrar 5. Não há, eu não faço milagres por mim jogar por mim jogavam todos mas não adianta é, para, para jogar uns um é preciso abrir, abrir espaço né quando tem em cima agora é, fico acima tudo feliz porque vocês sabem quando temos o nosso cinco a top como é o Zé. Não é? e foi algo que nós queríamos outro igual a ele né mas acho que vai ser difícil encontrar igual a ele porque ele está impossível está está um monstro uma só espero que bem. uma máquina só espero que ele que o joelho dele esteja firme, porque hoje... E sobre isso disser é que ele hoje jogou a 70% daquilo que ele pode. Mas obrigado a ele por todo o sacrifício que ele faz. Um, nenhum dos meus melhores sonhos pensei que ele ia passar de uma nota 6, que eu acho que ele era um 8 de 6, para um 5 da nota 10. É, top que ele fez hoje no jogo. Nos ajudou muito e só espero que ele não tenha nada, porque porque é um jogador realmente que nos equilibra muito a
7: nossa equipe e nos dá uma, uma dimensão muito grande. Boa é, noite. É, claro, claro, dá, não, não é só dar impressão, a gente vem melhorando dia após dia, vem melhorando de jogo para jogo, algo, os resultados não estavam aparecendo, per, ganhamos uma, empatamos outra, embora esse empate não não quer dizer nada porque somos desclassificados... Mas a gente nota uma equipe um pouco mais acertada em alguns detalhes, de um pouco mais organizada para defender e para atacar. E é, presume-se que nós, com o trabalho sendo feito como eles estão estão fazendo, nós vamos melhorar de jogo a jogo, de situação a situação, porque já temos jogo no domingo em que somos obrigados a pontuar para dentro de estarmos dentro daquela perspectiva que queremos nós temos que saber e temos que respeitar a equipe do Palmeiras que é uma das melhores equipes do país e que jogam futebol de muita qualidade e jogamos de igual para igual com alguma predominância em 10, 15 minutos do Palmeiras 10, 15 minutos nossa mas foi um bom jogo e o Palmeiras tinha dois resultados, conseguiu o segundo. Então, tá de parabéns. Muito bem. Então, um pouco do Felipão,
0: um pouco mais do Abel Ferreira, o técnico classificado. E assim a gente encerra o assunto Palmeiras e Galo, Palmeiras e Atlético Mineiro e dedica essa parte final do Linha de Passe à classificação do Fogão, do Botafogo, que está nas quartas de final da Comebol Sul-Americana, conseguiu... No mínimo, né? Era o mínimo que precisava para se classificar, sem sustos, sem pênaltis. Conseguiu o um empate contra o Guarani no Paraguai. Diga-se, o Botafogo bem mexido, bem mudado. E acompanhou esse jogo pessoalmente, né? trabalhando pelos canais ESPN, lá no Defensores Del Chaco. E chega com um pouquinho do que foi esse empate por 0x0, Guarani e Botafogo. O Jean Odi. Diga lá, Jean.
10: Olá, Paulo e amigos do Linha de Paz. Pois é, o Botafogo avançou para as quartas de final da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Defensa e Justiça. E vou dizer, avançou sem sofrer muito. Avançou num jogo muito feio, o jogo foi realmente ruim. No primeiro tempo a gente não teve nenhuma finalização no alvo. No segundo tempo, claro que o Guarani precisava ir mais para cima, né? acabou finalizando três vezes, já mais o final do jogo, mas o gatito apareceu bem nesses momentos. O Botafogo termina a partida com uma finalização apenas no alvo, mas não precisava finalizar, né? não precisava fazer gol, tinha a vantagem adquirida no Rio de Janeiro com a vitória por 2x1. Hoje contou com o Júnior Santos como centroavante, né, jogando ali no lugar do Tiquinho. Havia muita dúvida se o Eduardo entraria jogando como um falso nove, se o Janderson seria o titular e manteria mais as características do Tiquinho. No fim, a escolha foi pelo Júnior Santos. Ele não apareceu tão bem no jogo ofensivamente, mas também porque o Botafogo criou, de fato, muito, muito pouco. Um Botafogo que soube se defender, um Botafogo que fez valer a sua superioridade técnica e a inferioridade do adversário tecnicamente para não sofrer e para não colocar em risco a sua classificação claro que eu acho, amigos que para brigar por uma Copa Sul-Americana, contra os adversários que o time pode ter pela frente, o Botafogo vai precisar escalar mais titulares. Mas pensando nesse momento, e o Botafogo tem que pensar muito no Campeonato Brasileiro, né? Acho que fez bem o Bruno Lage, porque conseguiu poupar muitos jogadores importantes, como o Janderson, como o Eduardo, pensando no jogo do final de semana contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E o, e o Botafogo não pode brincar com o Campeonato Brasileiro, certo, amigos?
0: Certíssimo, Jean, que amanhã comentará, nesse mesmo estádio, né? Uhum. É, Olímpia e Flamengo, um jogo que promete muitas emoções pela Comebol Libertadores. É, o Bruno Lage ele arrisca, né? Quando ele escala a maioria de jogadores reservas, mas, ao mesmo tempo, é absolutamente compreensível, né? E o Botafogo volta com a, a lição de casa bem feita e a classificação garantida.
6: É óbvio que o Botafogo, é, seria bom o Botafogo ganhar a Sul-Americana... Mas a situação no Brasileiro é tão clara... Pois tão é. A prioridade é tão grande... Que não dá para correr risco. Valia a pena, se necessário, perder a classificação... Hoje... Isso. Para poder seguir no Campeonato Brasileiro com uma vantagem enorme. Até porque... Há duas questões para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Uma é que perdeu o seu artilheiro, um dos principais jogadores. E tem uma diferença de pontos muito grande. A outra é que as equipes que podem encostar, encostar no Botafogo não têm conseguido regularidade e todas estão na Libertadores. Né? Se você for pensar, por exemplo, que o Flamengo, Fluminense. o Palmeiras e o Fluminense são as equipes que mais têm chances é, de encostar no Botafogo, o, é, e, e, e o que elas precisam com prioridade e o que é mais fácil para elas nesse momento, porque para o Fluminense, para o Palmeiras e para o Flamengo... Nesse momento, é mais fácil ganhar a Libertadores do que ultrapassar o Botafogo no Campeonato Brasileiro. E a Libertadores é maior que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, eu tenho dito isso há algum tempo, ele é mais difícil que a Libertadores. Mas a Libertadores é maior que o Campeonato Brasileiro. Então, se chegar numa dividida ali, eles vão poupar jogadores do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem uma vantagem enorme para gastar, para aumentar, para manter, sei lá... Então não tem a menor lógica correr risco de perder mais jogadores importantes na Copa Sul-Americana quando você tem as portas abertas para você ganhar o campeonato mais difícil da temporada, um campeonato em que você era tratado como zebra, é, que nem o torcedor do Botafogo acreditava antes que seria campeão. Esse lance foi incrível. É, não, impressionante. Tem pedido ainda depois. Né? Olha lá. É, e aí é, 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 é tudo no Campeonato Brasileiro. Então se der para levar a Sul-Americana, perfeito. Se não der para... Levar a sul americana do jeito que tem que ser levado, o Campeonato Brasileiro é a prioridade e vá até o final com o que tem de mais forte no campeonato que tem mais chance de ganhar.
1: Bernardo, até porque mesmo o time completo hoje está oscilando em desempenho. Uhum, né? Sim. Não fez um bom jogo com, com o Cruzeiro no final de semana. É... é claro que quando você cria gordura, você não vai ter 38 rodadas no mesmo nível. É praticamente impossível você conseguir isso. Então... Você
0: perde o tiquinho por é... cinco semanas. Então, assim,
1: acho que essa oscilação justifica ainda mais você não dar roupa para azar no brasileiro. Claro, cara, você vai conseguir avançar na sul-americana, ótimo. Tem um confronto chato agora com defesa e justiça, mas eu acho que a estratégia não vai mudar. Talvez seja aquela história. No jogo em casa, você segura um menos, mais, você cara. coloca um pouco mais de jogadores importantes. É. No jogo fora, administra. A chance de ser campeão brasileiro hoje pro o Botafogo, é, você sabe que no começo do ano, uma, uma, uma parte bem pequenininha da torcida acreditaria nisso, se é que existe alguma. E ela está se apresentando para você. Eu acho que qualquer coisa que possa comprometer isso, você tem que, que evitar. São quatro rodadas de vantagem. É. Quatro rodadas, mais um ponto. É, o campeonato Brasileiro é...
6: É muito prioridade. Com para aqueles Botafogo. que poderiam ser perseguidores, que não
3: justificam ser chamados de perseguidores hoje, é. porque não existem, certo? Só tem um time disputando o Campeonato Brasileiro pensando em ser campeão e com chances. Não há disputa direta pelo título. Não exemplo. há disputa pelo título. Há um time que está disputando o título, os outros Sim. não. E esses uhum. que não, nas rodadas é, muito próximas ou encavaladas entre jogos decisivos das Copas, fazem o que eles fizeram na última, no último fim de semana, por exemplo. Sim. Que foi uma rodada... assim é, de tantas rodadas esvaziadas nos últimos nas últimas edições do campeonato brasileiro a desse, desse final de semana que passou foi acredito que uma das mais escancaradas e o Botafogo vai assim, uma... fazer exatamente o contrário deles o Botafogo vai no outro caminho com... mantém a sua posição agora eu acho que haverá um momento em que é, as pessoas que dirigem o departamento de futebol do Botafogo os jogadores por que não a comissão técnica vão poder vislumbrar que essa talvez seja uma temporada de dois troféus e aí você está falando de algo verdadeiramente histórico, não só porque o Botafogo teria, óbvio, conquistado o Campeonato Brasileiro, mas porque é, essa volta, esse retorno, essa fase de investimento, uma gestão diferente ela precisa também considerar os troféus internacionais. E a Copa Sul-Americana tem muito valor por ser uma competição, obviamente, continental. É, nos
2: últimos jogos, o Botafogo tem tido mais goleiro do que juízo. Não dá para chamar sim. de sorte, é. sim, porque sim, tem sim. dois ótimos goleiros. Claro. O PR salvou no fim de semana contra o Cruzeiro. E, novamente, o Gatito precisou fazer grandes intervenções. É, o Botafogo sofre muito quando precisa poupar ou abrir mão de Adrielson ou Cuesta. Então essa é hoje é uma
0: questão... o ficou, né? Então e essa é, uma,
2: é essa é uma questão sensível que o, o pilar hoje do Botafogo é o sistema defensivo e sobretudo a zaga. Então quando você tem o Felipe Sampaio baixa muito o nível, o Felipe Sampaio não tem saída de bola, tem recomposição lenta. Hoje novamente quase comprometeu. Então é algo para o Bruno Lage trabalhar como lidar com a ausência de um dos seus pilares da zaga.
6: É, e o Botafogo, desde a chegada do treinador, tem jogado um pouco mais com a bola, pelo menos o Campeonato Brasileiro tem tentado jogar mais com a bola, tem sido um time mais propositivo, até consegue construir um pouco mais. Como o time tem uma vantagem muito grande, eu acho que a tendência, e a tendência não é certeza, mas a tendência é que o time se torne um pouquinho mais vulnerável na marcação, porém muito mais forte com a bola. E aí volto a falar, são quatro rodadas de distância, mais um ponto. Né? Então é muito difícil tirar essa vantagem e o Botafogo... Se conseguir levar o Campeonato Brasileiro mantendo essa vantagem, pode, de repente, chegar um momento em que não vai precisar nem mais colocar o time principal é, no Brasileiro sim. e vai poder priorizar o mata-mata do Sul-Americano.
0: Exato, porque você tem três semanas até a disputa com o Defensa e Justiça. Sabe lá como vai estar essa diferença em relação aos demais no Campeonato Brasileiro. E depois, um possível duelo contra o São Paulo ou contra o São Lourenço, né? porque é esse o lado da chave do Botafogo. Pode ser que, chegando à semifinal... Mesmo não colocando força máxima contra o Defensa e Justiça, o Botafogo esteja numa situação tão confortável no Campeonato Brasileiro, que aí já pode olhar aí realmente sim. com seriedade.
3: Aí né? sim. Aí, aí talvez você mude a
6: orientação Isso. de como você trata o torneio. Pelo menos aquele. O que o André falou sobre a rodada do final de semana, ela é tão emblemática é. que o Botafogo não fez um dos seus melhores jogos. Empatou, teoricamente perdeu dois pontos, aumentou. Aumentou a
0: diferença. Aumentou é, a vontade. é verdade. As coisas estão... Estão dando muito certo para o fogão e no campeonato você sabe que brasileiro. quando
6: a maré está batendo a seu favor, você não vai contra ela, né?
0: Você deixa ela ajudar. Deixa levar. Ela ajuda a trabalhar. Deixa levar. Ó, só lembrando que amanhã, falando nisso, nós teremos uma rodada dupla daquelas na ESPN, a partir das 7 da noite com São Paulo e São Lourenço. Mais um duelo Brasil e Argentina. São Paulo foi derrotado na Argentina por 1x0, vai tentar dar o troco no Morumbi para avançar as quartas de final da Comebol Sul-Americana. E às nove da noite tem Olímpia e Flamengo diretamente do Defensores del Chaco, com toda a pressão, com tudo que representa a Olímpia, com toda a superioridade técnica que tem, com todo o poderio que tem o Flamengo e que conseguiu uma vantagem mínima no Maracanã por 1 a 0 ou seja, o confronto está aberto. Vai ser mais uma noite de muita emoção e, claro, essa noite vai terminar no Linha de Passe logo depois de Sul-Americana. E Libertadores pela Ordem. Nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos para o finalzinho do linha de passe já já. Estamos de volta, destacando aí os confrontos já definidos, é, ou no mucho, né? porque o primeiro ali tem um ou e o último também. Os confrontos das quartas de final, tá? Então, Boca e Atlético Nacional ou Racing, faltando a definição. Nesta quinta-feira, o Atlético Nacional venceu por dois gols de diferença na ida. Palmeiras e Deportivo Pereira da Colômbia, confronto confirmado. Internacional e Bolívar também, confirmado, firmado. Fluminense pode pintar uma Fla-Flu ou Olímpia nas quartas de final. E claro, você vai ver... Os principais movimentos das quartas de final, também aqui nos canais ESPN e Star Plus, a casa do futebol sul-americano. Breiller Pires, André Kfouri, Léo um Bertosi. Até amanhã. Um abraço, muito obrigado. Até amanhã, uma nova edição do Linha de Passa. Então, 23 até a horas. Próxima. Isso, até é. a próxima, isso. depois de, de Flamengo e Olímpia, Olímpia e Flamengo.
6: Um bom dia, Vitor. Um
0: bom, bom dia, dia a todos. Um muita dia, bom saúde, aqui, tá muita
6: paz. Professor Calçade, seja com a voz plena para trabalhar amanhã. Saúde e paz a todos. Ele Isso. trabalha até sem voz. Tá na hora, né? Professor Calçade?
3: Sim.
0: Vou retornar aqui ao estúdio. Já
3: Não, retornou de viagem? Ah, Para mim, tá
6: professor viagem, Calçade tem tá que.
0: Está na hora já,
8: né? Tá desde... ah, viajando Sim. duas semanas, legal. Vai ficar... então.